0: Als ich noch ein Kind war, hatte ich das Privileg in der Gemeinde aufzuwachsen, wo es eine großartige Arbeit, musikalische Arbeit gab und mein Vater ist selber sehr musikalisch und hat uns von, von klein auf in die Musik hineingeführt. Wir haben selber viel Musik zu Hause gemacht, aber auch in der Kirche haben wir viel Musik gemacht und ein Teil davon war, dass ich so als Abgrundschüler in den Kinderchor gegangen bin. Der Kinderchor war etwas sehr Besonderes, da war man so ungefähr von der Grundschule bis zur siebten Klasse, waren alle Kinder, die irgendwie singen konnten und die, die nicht singen konnten, die waren alle in einem, in einem Kinderchor und es hat immer sehr viel Spaß gemacht. Jeden Dienstagabend gab es die Kinderchorprobe und äh, es war schon ziemlich spannend und ähm, wir hatten ziemlich viel Spaß zusammen und wir haben Lieder gesungen, die zu Kindern gepasst haben, die einfach richtig Lust und Laune gemacht haben. Das Besondere an diesem Ganzen der Kinderchorarbeit war, wir hatten auch gewisse Highlights im Jahr. Weil nicht so wie der Gemeindechor jede Woche übt und jeden Sonntag singt, haben wir nicht, nicht so regelmäßig vorgetragen, sondern wir hatten ganz bestimmte Events, wo der ganze Sonntag nur den Kinderchor gewidmet war und der Kinderchor ein Programm vorbereitet hat, das enorm war. Und meistens waren das irgendwelche Musicals, wo es Theaterstücke gab und auch Chorgesang dazu und so weiter. Aber eins als, als, als kleiner Junge war mir klar, diejenigen, die das Theaterstück spielen und vor allem die die Hauptrolle spielen dürfen, die kriegen immer viel, viel mehr Lob am Ende von diesem Gottesdienst. Das heißt, wenn es eine Geschichte gab zu erzählen von Josef und derjenige, der den Josef spielen durfte, der war natürlich der Held, der war der King. Und äh, das System sah folgendermaßen aus, dass wir äh, das Kinderchorprobe hatten und immer wenn es äh, dahinging,, okay, wir starten ein neues Projekt, der Sommer kommt, ein großes Projekt, Weihnachten kommt, ein großes Weihnachtsprojekt und das hat, da hat man Monate vorher angefangen, das zu üben und irgendwann hat man angefangen die Lieder, man kannte die Lieder schon, man hatte die Lieder geübt, aber irgendwann kam dann diese eine gewisse Mitarbeiterin nach vorne zum Ende des Kinderchors mit einem Stapel an Papier und jeder wusste, was jetzt anstand. Heute werden die Rollen verteilt. Und natürlich wollte jeder die guten Rollen haben. Es gab natürlich Kinder, die hatten gar kein Interesse, aber für die habe ich mich auch nicht interessiert. Ja, ich wollte nämlich die gute Rolle haben. Ich wollte endlich mal der Held sein der Geschichte. Und äh, ich wusste, diesen Dienstag werden wieder die Rollen verteilt, weil es beim letzten Mal nicht mehr geklappt hat. Und dann haben die gesagt, nächsten Dienstag machen wir das. Und ich habe mir ganz bewusst ja, meine Mama getrimmt, die muss mich rechtzeitig zum Kinderkorb bringen, damit ich in der ersten Reihe auf dem ersten Platz sitzen kann, damit ich bloß auffalle. Ich habe auch extra mein schönes T-Shirt angezogen, damit alle sehen, ich bin bereit. Ich habe auch ganz kräftig die ganze Probe mitgesungen, so laut wie kein anderer, damit der Kinderchorleiter weiß, der Samuel, der wird der beste Schauspieler sein, den müssen wir auf jeden Fall rekrutieren für diese Hauptrolle. Leider habe ich sie nicht bekommen, äh, Ja, bin, deswegen mache ich das, was ich heute mache, um das alles zu kompensieren. Ja. Ähm, Nein, Spaß beiseite. Interessanterweise, das, was mir diese Geschichte äh, gezeigt hat, ist, wir alle, wir alle hier und auch alle Menschen auf dieser Erde, wir alle haben irgendwie das Bedürfnis, wichtig zu sein. Wir, wir wollen besonders sein, wir wollen bedeutend sein. Wir, vielleicht kennst du das, dass du äh, dir vorstellst, du wünschst dir so gerne, dass dein Leben einen Unterschied macht. Wenn du dir so die Statistik vor Augen führst, dass, es, dass wir in Richtung 8 Milliarden Menschen gehen und wenn du dir mal diese Zahl vorstellst und du denkst, wer bin ich unter dieser Masse an Menschen? Wenn man schon allein darüber nachdenkt, dass wir schon gar nicht mehr die Namen unserer Ur-Ur-Großeltern wissen oder dass es eher die Ausnahme ist, also dass Menschen so schnell in der Geschichte der Menschheit in Vergessenheit geraten, dann denken wir, ey, ich will irgendwie was machen, das wichtig ist. Ich würde gerne einer von den Großen sein. Ich, ich würde gerne bedeutend sein. Oder, Kinder, kennt ihr das nicht auch? Im Fußballverein. Wenn man Fußball spielt, will man doch derjenige sein, der die fünf Tore geschossen hat, oder? Oder beim Ballett will man die Hauptrolle bekommen, oder sonst was. Oder beim Jiu-Jitsu oder Karate will man auf jeden Fall bis zum schwarzen Gürtel kommen, oder? Weil dann ist man der richtige Kämpfer. Wir alle kennen das. Kinder streiten um die Aufmerksamkeit der Eltern. Wir geben an mit Dingen, die wir erreicht haben. Wenn wir älter werden, dann äh, nutzen wir soziale Medien, um unser Leben zu präsentieren, um uns zu zeigen, wer wir sind. Am besten nur die Highlights, das, was uns irgendwie groß macht, dass alle irgendwie mitbekommen, dass wir besonders sind. Wir arbeiten äh, ganz hart an unserer Karriere, wir investieren uns hart in den Sport, damit wir bloß derjenige sein könnten, der auf dem Siegertreppchen stehen kann, weil dann sind wir wichtig, dann sind wir groß. Und seltsamerweise fangen wir, fängt der Zyklus dann wieder von vorne an, wir fangen unsere Kinder an zu trimmen, dass man Größe erreicht, wenn man großartige Leistung bringt. Und ich möchte heute eine Frage stellen, was macht eigentlich eine Person großartig? Was macht eine Person zu einer großartigen Person? Unsere Vorstellung ist, wenn wir etwas Großartiges geleistet haben, dann sind wir groß, dann werden wir hochgehoben. Wenn wir eine bestimmte Position in unserer Karriere, im Job, in der Firma erreicht haben, dann schauen ja alle zu uns auf. Dann sind wir bedeutend. Wenn die Nachrichten vielleicht sogar positiv über uns berichten würden im Fernsehen, wow, dann bin ich groß. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn wir über Menschen nachdenken, was, würden wir, was, was würdest du sagen, was macht eine Person großartig? Wenn wir ehrlich sind, wir finden Personen oft großartig, auch wenn sie nicht gut in etwas sind. Das drückt sich sehr oft in Situationen aus, wenn wir Menschen zu Grabe tragen. Wenn wir uns an Menschen erinnern oder wenn wir den Jahrestag der Beerdigung feiern. Oder Gedenken. Wenn wir an Menschen zurückdenken, die nicht mehr leben, dann sind es meistens nicht die Dinge, die sie geleistet haben oder die Position, die sie erreicht haben, wo wir sagen, wow, das war eine großartige Person. Sondern wir denken vielleicht an unsere Großeltern, an, an unsere Eltern zurück und sagen, er war ein großartiger Vater. Und wir können vielleicht gar nicht so richtig definieren, was er geleistet hat. Oder was sie als Mutter geleistet hat, was er als Freund investiert hat oder was er als Nachbar so gemacht hat, was ihn so besonders macht. So großartig, dass es uns in Erinnerung bleibt. Wir reden nicht auf Beerdigung über Dinge, das war der beste Autobesitzer, das war der beste Automechaniker, den es je gegeben hat. Das war der beste Schnitzer, der, die beste Schnitzelbräterin oder Peliminikleberin. kleberin ja, Wir reden, uns, uns fallen andere Dinge ein, wenn wir an Menschen gedenken, die... Von uns gehen. Also es gibt etwas anderes in uns, das wir in Menschen sehen und wir sagen, ey, das ist eine großartige Person. Trotzdem bringen wir unsere Kinder oft dazu. Und das macht unsere Leistungsgesellschaft uns irgendwo vor, dass es wichtig ist, dass wir gut in etwas werden, um etwas zu werden. Wir schicken unsere Kinder zum Fußball, zum Klavierunterricht, zum Geigenunterricht, zum Ballett, zum Taekwondo, zum Jujutsu und sonstigen Dingen. Weil sie sollen ja großartige Menschen werden. Und trotzdem bleibt in uns der Hunger und irgendwo diese Frage, was muss ich tun, um groß zu werden? Wie werde ich groß? Kinder. Das war eine wichtige Frage heute. Wie wird man groß? Wer traut sich, was zu sagen? Erstklässler. Wie, wie wird man groß? Was meint ihr? Wenn man in die Schule geht. Wenn man in die Schule geht ja, wie wird man noch groß? Wenn man, Wenn man wächst. Wie wird man noch groß? Ja. Wie wächst man denn? Wenn man viel läuft. Okay. Was noch? Was muss man noch machen, um groß zu werden? Alle Zwei-Klässler, Drittklässler und Fünfklässler und Zehnklässler dürfen helfen. Essen, okay, was noch? Ja. Schlafen, was noch? Was muss man noch machen, um groß zu werden? Ja. Noch mehr essen, ja. Nee, nee, dann sieht man so aus wie ich. Ja? Nicht zu viel essen, bitte nicht zu viel essen. Ja? Dann muss man mehr laufen. Aber ja. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass Fruchtzwerge nicht der Geheimtipp sind, um groß zu werden. Wie wir wollen uns heute einen Aspekt anschauen, wie Jesus definiert, was eine Person zu einer großen, zu einer großartigen Person macht. Jesus sieht das nämlich etwas anders. Und er hat das in einem Prinzip, in einem Satz zusammengefasst, der damals in seiner Zeit total schockierend war und heute eigentlich eher unpopulär und auch irgendwie ja lieber unter den Tisch fallend, diese Kategorie. Jesus sagt nämlich folgendes. Er sagt, wer der Erste sein will, also wer der Größte, wer der Wichtigste, wer bedeutend sein will, der soll sich allen unterordnen und ihnen dienen. Eine andere Übersetzung sagt, wer der Erste sein will, der muss der Letzte sein. Genau, wer kann schon ein bisschen Mathe? Oder wer hat das schon mal erlebt? Wo ist der Erste der Letzte gewesen? Wo ist der 18. Platz der Bundesliga, der hat den Pokal bekommen? Wer war das? Wo, wo haben wir das schon mal erlebt? Hast du das schon mal erlebt, dass du der Letzte geworden bist und trotzdem einen Pokal bekommen hast? Ja, sowas gibt es leider auch. Ja. Aber Jesus, das ist irgendwie unlogisch. Wie kann es sein, dass der der Letzter wird, der als Letzter ankommt, den Preis bekommt, den Gewinn bekommt? Deswegen finde ich diese Übertragung des, äh, aus dem Urtext so großartig. Wer der Erste sein will, der soll sich... Der Letzte sein bedeutet sich allen unterordnen. Das ist ein sehr unpopuläres Wort, aber eigentlich, was es meint, ist, wir machen den anderen zu unserer Priorität. Der andere ist meine Priorität. Jesus sagt, wenn du großartig werden willst, wenn du ein Großer sein willst, dann mache andere zu deiner Priorität und diene ihnen. Was machen Diener? An einer anderen Stelle wird Jesus noch etwas krasser und benutzt das Wort und macht dich zum Sklaven des Anderen. Was machen Diener eigentlich? Ja, Diener erledigen die Aufgaben von jemand anderem. Also wenn du nur genug Geld hast, wenn du nur genug Macht hast, kannst du Menschen benutzen, früher sogar missbrauchen, da war das noch legal, aber heutzutage sogar vielleicht bezahlen, dass sie Dinge für dich machen, die du machen könntest. Oder die Dinge für dich erledigen, wo du keine Zeit mehr hast, noch mehr zu machen. Und Jesus sagt, wer ein Großer sein will, der muss den anderen zu einer Priorität, zu seiner Priorität machen und die Dinge für einen erledigen, die, die er vielleicht selber machen könnte oder, oder die Dinge für jemanden tun, die er nicht für dich bezahlen kann. Wir haben oft die Vorstellung, dass Menschen groß sind, dass bedeutende Menschen, die, die es wirklich erreicht haben, diejenigen sind, die von allen bedient werden, oder? Also derjenige hat es doch echt gepackt, wenn er, sein Leben, wenn er sein Leben nur noch am Pool in der Hängematte verbringt und alle anderen ihn bedienen. Dann würden wir sagen, ja, das ist einer, der hat es echt geschafft. Der hat es erreicht, das ist einer der Großen. Aber Jesus dreht dieses Prinzip um und er sagt, aus Gottes Perspektive, in, in meinem Reich, sind diejenigen die Großen, die sich nicht bedienen lassen, sondern die dienen, die den anderen zu einer Priorität machen. Das heißt, dass ich jede Möglichkeit nutze, um anderen zu helfen, um das für andere zu tun, dass sie davon profitieren können. Ein großartiges Prinzip, oder? Ich glaube, niemand von euch sagt jetzt, wow, Großartig. Ich kann es nicht mehr abwarten, das endlich umzusetzen. Das machen wir nicht. Aus dem Grund, weil uns etwas anderes beigebracht wurde. Uns wurde beigebracht, dass wir groß sind, dass wir das Ziel erreicht haben, wo wir alle hinarbeiten, wenn nicht wir andere bedienen müssen, sondern wenn uns, wenn wir bedient werden. Aber Jesus lädt uns ein, zu mehr Selbstlosigkeit, selbstlos zu werden. Aber was ist eigentlich Selbstlosigkeit? Ein sehr verwandtes Wort dazu ist das altdeutsche Wort Demut, das wir ganz nicht so oft be benutzen. Und ich würde mal sagen, Demut ist die Haltung in uns, die dieses Prinzip verinnerlicht hat. Eine Haltung in uns, was ich von mir halte und wie ich andere Menschen im Verhältnis zu mir sehe. Also meine innere Einstellung. Das bedeutet nicht, dass ich schlecht über mich denke, dass ich mich schlecht mache, dass ich, mir, dass ich nichts mehr von mir halte und dass ich nie mehr, mir nie mehr wieder was gönne. Nein, nein. Hier eine Definition von Demut, die mir selber geholfen hat, dieses Wort zu verstehen. Demut ist nicht weniger von sich zu denken, sondern weniger an sich zu denken. Dass mein Gedankenkonstrukt, das, was mich ständig beschäftigt, nicht immer nur ich, ich, ich bin, sondern dass ich andere sehe. Dass ich die Nöte der anderen erkenne. Und jede selbstlose Tat, jede Selbstlosigkeit kommt nur, wenn wir diese innere Haltung der Demut haben. Wenn wir uns entscheiden zu sagen, ey, nicht ich bin Priorität eins, sondern der andere ist Priorität eins wenn der andere im Fokus ist, wenn wir dienen wollen und Dienstmöglichkeiten suchen. Und die Schlussfolgerung ist, wenn Demut, also diese innere Haltung unserer Einstellung ist, dann ist Selbstlosigkeit der sichtbare Ausdruck von dem, was in uns drin ist. Dann ist Selbstlosigkeit, das Thema Selbstlosigkeit, das, was aus Demut folgt. Wenn wir diese Haltung in uns haben, diese demütige Haltung in uns haben, dann wird aus uns etwas herauskommen. Jesus sagt dann an einer Stelle, was in unserem Herzen voll ist, das, womit wir uns viel beschäftigen, das wird Ausdruck finden. Und Selbstlosigkeit ist die Folge eines demütigen Herzens, einer demütigen Einstellung. Und Jesus lädt seine Jünger, seine Nachfolger, alle, die ihm hinterher sind, die mit ihm leben, die durch ihn leben, ein, mehr selbstlos zu sein. Und Jesus sagt, wer der Erste sein will, der soll sich allen, allen unterordnen. Und hier, hier brauche ich einmal ganz kurz Hilfe von einem Erstklässler. Okay? Welcher Erstklässler traut sich heute, zu mir nach vorne zu kommen? Welcher Erstklässler traut sich das? He? Oh, ein ganz mutiger Erstklässler. Einmal Applaus für den Samuel, sehr gut. Ist nicht nur mein Namenspartner, sondern heute mein Predigspartner, ja? Wie alt bist du, Samuel? Fünf. Fünf bist du, okay, mit fünf Jahren eine Predigt, das ist der Wahnsinn, oder? Großartig, super. Also, wisst ihr, Jesus hat gesagt, wer der Erste, wer der Größte, wer der Bedeutende sein möchte, der unterordne sich allen und diene allen. Und Jesus fährt weiter, Jesus macht folgendes. Jesus sagt, guck mal, Samuel, was Jesus sagt, er sagt, er rief ein kleines Kind, also so ein Samuel, stellte es in ihre Mitte und schloss es in die Arme. Dann sagte er, wer solch ein Kind mir zuliebe aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt damit Gott selbst auf, der mich gesandt hat. Dass wir so ein Samuel heute hier im Gottesdienst haben, liegt daran, wie wir Kinder sehen. Dass Samuel heute und am äh, Mittwoch, glaube ich, ne, oder am Donnerstag, noch eine Schultüte bekommt, liegt daran, dass wir Kinder un, äh, enorm schätzen. Dass wir so einen Samuel besonders finden. Deswegen äh, lieben wir es, Kinder zu feiern. Deswegen widmen wir einen Teil unseres Gottesdiensten, um diese Kinder zu feiern. Danke, du darfst dich wieder setzen. Aber in der Zeit von Jesus, als er so ein Kind in die Mitte gestellt hat, hat man Kinder nicht so gesehen. In der Zeit von Jesus war es so, dass die Sterblichkeitsrate von Kindern bis fünf Jahren bei 50 Prozent lag. Das heißt, die, die Hälfte aller geborenen Kinder haben das fünfte Lebensjahr nie erreicht. Es hat dazu geführt, dass man in der Gesellschaft sich nicht selber erlaubt hat, diese Kinder so richtig ins Herz zu schließen, weil der Verlust uns mehr wehgetan hätte. Und Kinder waren nicht so bedeutend. Weil die müssen wissen, damals lebte man nicht in so einem Luxus, sondern jeder musste lebte nur davon, was er leisten konnte. Was er beitragen konnte für die Familie. Und so ein kleines Kind, das unter fünf Jahren war, das konnte nichts in die Familie investieren. Das war nur ein Persönchen, das immer nur genommen hat und vielleicht sogar dann gestorben ist. Ohne irgendwann in ein Stadium zu kommen, weiter oder wieder zurückzugeben. Das heißt, Kinder, Dame, ein kleines Kind, in der Zeit von Jesus war nicht viel wert. Jesus sagt, hey, wer so ein Kind annimmt, wer sich groß macht in Gottes Perspektive, also wer sich unterordnet, auch so einem kleinen Kind, wer so einem kleinen Kind dient, der ist derjenige, der mit mir verbunden ist. Das ist ein Erkennungszeichen von denen, die mir nachfolgen. Und Jesus zeigt uns, was es bedeutet, der Größte zu sein, nämlich dienen, ohne zu erwarten, dass irgendetwas, zurückkommt. Wenn ich so einem kleinen Kind diene, dann kann ich nicht erwarten, dass irgendwas zurückkommt. Es kann sein, dass dieses Kind mein Investment nie zurückzahlen wird, weil es das Alter nie erreichen wird, wo es irgendwas zurückgeben kann. Das bedeutet für uns, wenn wir Jesus nachfolgen, dass wir eingeladen sind zu mehr Selbstlosigkeit, dass wir diejenigen, wenn wir groß sein wollen im Reich Gottes, dass wir uns zum Letzten machen, also den anderen zur Priorität machen und ihnen so dienen, ohne, dass wir eine Erwartung haben, dass etwas zurückkommt. Dass wir auch denen dienen, wo wir von vornherein wissen, da kommt nichts zurück. Dass wir auch denen dienen, die vielleicht unbedeutend sind. In den Augen der Gesellschaft, sogar in unseren persönlichen Augen. Und Jesus macht hier deutlich, dass hier Selbstlosigkeit ist das Normal von Menschen, die mit mir verbunden sind. Wer so lebt, der lebt den Ausdruck unserer Verbundenheit. Und es kann sein, dass du denkst, oh ja, gut, dass du uns daran heute erinnert hast. Ich will jetzt wieder mehr Gas geben. Ich will wieder anfangen. Ich will mehr an andere denken. Ich habe gemerkt, in dieser Corona-Zeit, ich war zu lange allein zu Hause und ich habe viel zu viel nur an mich gedacht. Ich will jetzt wieder mehr an andere denken. Ich will selbstlos sein. Aber ich kann dir eins versprechen, auf Dauer wirst du scheitern, dieses Prinzip zu leben. Warum? Naja, weil wir alle in einem Kontext aufwachsen, wo wir getrimmt werden und wo uns alles um uns herum daran erinnert, dass wir eigentlich zu glauben haben, dass der Größte in unserer Mitte derjenige ist, der nicht selbstlos ist, der sich selbst verwirklicht, der sich von anderen bedienen lässt. Und deswegen wertschätzen wir die oft nicht, die einfach nur großartig sind aus den Augen Jesu, aus der Perspektive Gottes. Du wirst vielleicht, wenn du selbstlos lebst, nie in deinem Leben oder sehr selten in deinem Leben positives Feedback bekommen für deine Demut und deine Selbstlosigkeit. Und vielleicht wirst du an deiner Beerdigung Dinge hören, wie selbstlos du gewesen bist und wie das andere inspiriert hast und wie andere in dir einen großartigen Menschen gesehen haben. Aber wer kann schon in seiner eigenen Beerdigung zuhören? Oder wer will so lange warten, oder? Und oft demotiviert es uns. Wir brauchen irgendwo einen Antrieb, um dauerhaft Jesus selbstlos nachzufolgen und mehr selbstlos zu sein. Der Autor des Markus-Evangeliums, Markus, war wahrscheinlich ein sehr intensiver Mitarbeiter von Petrus. Und wir können uns vielleicht vorstellen, dass Petru, äh, Markus, der mit Petrus, mit dem Petrus, der Jesus verleugnet hat, der sehr viel mit Jesus erlebt hat und der so ein leidenschaftliches Brennen für seinen Meister hatte und den Jesus als den genannt hat, auf, die, auf dessen Grund er seine Gemeinde bauen will. Mit diesem Petrus war Markus viel unterwegs und er hatte Petrus schon sehr oft gehört, wie er die Geschichten von Jesus erzählt hat und wie er mit Jesus unterwegs gewesen ist. Und Petrus kommt so langsam zum Ende seines Lebens und vielleicht ist Petrus im Gefängnis in Rom und wartet nur noch auf seine Hinrichtung. Und dieser Markus ist bei ihm und er kriegt mit, Petrus, du bist alt geworden, Petrus, es kann sein, dass du bald sterben wirst. Aber diese Geschichten von dir, die du von Jesus erzählt hast, die müssen aufgeschrieben werden, damit es noch Menschen nach dir, die dich nicht mehr erleben, die dich nicht mehr die Möglichkeit haben, dich kennenzulernen, dass sie diese Geschichten lesen können. Und so macht sich Markus an die Aufgabe und sagt, Petrus, lass uns zusammensetzen und uns deine Erlebnisse verschriftlichen. Und wenn wir mal so die, das Markus-Evangelium aus der Perspektive lesen, dass Petrus seine Geschichte erzählt, die er mit Jesus erlebt hat, dann öffnet sich uns vielleicht der eine oder andere neue Blickwinkel. In der vergangenen Woche sind wir bis zu der Stelle gekommen, wo Jesus nach der Verklärung, nachdem er auf dem Berg war und eine intime Begegnung mit seinem himmlischen Vater und zwei alttestamentlichen Figuren hatte, runter den Berg kommt und einen Jungen heilt, den seine Jünger nicht heilen können. Und hier lesen wir einfach mal weiter, was Markus erzählt. Jesus verließ mit seinen Jüngern diese Gegend und zog durch Galiläa. Er wollte aber nicht, dass jemand davon erfährt oder davon erfuhr, denn er hatte seinen Jüngern noch viel zu erklären. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs in Richtung Jerusalem, dort, wo er seinen letzten, seine letzten Tage verbringen wird. Und er will diese sechs Monate noch einmal intensiv nutzen, um in seine Jünger zu investieren und ihnen viel Input zu geben, um sie vorzubereiten auf die Zeit, wenn er nicht mehr da ist. Und Jesus erzählt und sagt, der Menschensohn wird bald in der Gewalt der Menschen sein. Sie werden ihn töten, aber wenn sie ihn umgebracht haben, wird er drei Tage danach aufstehen. Doch die Jünger verstanden nicht, was er da sagte und trauten sich auch nicht, ihn zu fragen. Jesus erzählt das zweite Mal, oder zumindest ist das uns so überliefert, dass Jesus mindestens dreimal seinen Jüngern erzählt hat, dass er sterben wird, dass er äh, nach Jerusalem geht, dass er auf dem Weg nach Jerusalem ist, um dort zu sterben und wieder aufzuerstehen. Aber irgendwie konnten die Jünger das nicht verstehen. Sie konnten nicht verstehen, was Jesus damit meint. Sie konnten nicht greifen, wie ihr Meister, mit dem sie schon seit Jahren unterwegs sind, wie der sterben geht. Denn eigentlich hatten sie eine andere Vorstellung. Für sie, war, sie hatten die Überzeugung, dass Jesus derjenige war, der schon lange vorher versprochen wurde, der Israel retten wird. Und sie hatten eine andere Vorstellung, wie Jesus weiterleben wird und wie er Israel zu der groß, großartigsten Nation machen wird, die es je gegeben hat. Aber Jesus sagt, ich werde sterben, aber wieder auferstehen. Und sie verstehen es nicht. Das passt nicht in ihr Bild. Und Markus erzählt weiter. Sie kamen nach Kapernaum. Als sie im Haus waren, fragte Jesus die Jünger, worüber habt ihr euch unterwegs unterhalten oder worüber habt ihr gesprochen? Doch sie schwiegen verlegen, denn sie hatten sich darüber gestritten, wer der Wichtigste unter ihnen ist, wer der Erste unter ihnen ist, wer der Größte unter ihnen ist. Jesus setzte sich und rief die Jünger zu sich und sagte, wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen und ihnen dienen. Ich finde es super interessant, warum Petrus, der so die Geschichte erzählt, wie er mit Jesus unterwegs ist, was Markus dann aufschreibt, warum Petrus diese Reihenfolge wählt. Warum ist es ihm so wichtig zu zeigen, dass Jesus sein Leiden ankündigt, sie aber als Gruppe der Männer, die mit ihm unterwegs waren, das nicht verstehen und dann von Jesus entlarvt werden, wie sie sich darüber streiten, dass wer der Wichtigste ist und Jesus dann mit diesem Prinzip der Selbstlosigkeit auspackt? Ich glaube, es hat folgenden Grund. Das Prinzip Selbstlosigkeit ist großartig. Es wird die Welt verändern. Schon allein, wenn wir uns vorstellen, was passieren würde, wenn wir alle so leben würden, oder? Dann wäre jedem geholfen. Aber wenn wir anfangen, uns anzustrengen, zu sagen, ich will immer an den anderen denken, ich will mich investieren, dann werden wir schnell frustriert sein und Selbstlosigkeit auf Dauer nie durchhalten. Doch die Jünger verstanden nicht, was er sagte und trauten sich auch nicht, ihn zu fragen. Kinder, wie ist das, wenn ihr etwas nicht versteht, was eure Eltern euch sagen? Heute kein Schokoriegel mehr. Heute keine neue Folge Feuerwehrmann Sam. Was passiert dann? Ha? Was passiert dann meistens? Kinder, sag mal, was passiert dann? Ja. Okay, aber du willst was anderes gucken. Keine Ahnung, Lego Movie oder so. Ja? Richtig? Dann bist du sauer, ja. Was ganz oft passiert, wenn wir Dinge nicht verstehen, ist, dass wir in Streit kommen, oder? Dass wir anfangen zu argumentieren, dass wir anfangen zu diskutieren. Aber ich habe heute nur einen Halben gegessen. Wir fangen kommen oft in ein Streitgespräch und Beziehung fängt an zu rütteln. Und so ähnlich war das bei den Jüngern. Sie verstehen nicht, was Jesus sagt, worauf Jesus hinführen will. Und das führt sie in, ein, in eine Streitsituation. Wer ist der Wichtigste unter uns? Hier ist meine These. Wenn wir das Kreuz nicht verstehen, dann ist der natürliche Weg, das, was daraus folgt, aus diesem Unverständnis, Egoismus, also an uns denken, an sich denken, selbstbezogen zu sein, nicht selbstlos. Die Jünger verstehen nicht, was Jesus vom Kreuz redet. Ihre natürliche Reaktion ist Streit, wer der Größte, wer der Beste und der Wichtigste ist. Und die Jünger können nicht fassen, Warum Jesus sterben muss? Sie können das nicht nachvollziehen. Das passt nicht in Ihre Vorstellung. Und hier ist meine Frage an dich: Was ist deine Vorstellung vom Kreuz? Wie, wie, wie führst du dir das vor Augen? Verstehst du, was Jesus am Kreuz getan hat? Sechs Monate nach diesem Gespräch mit seinen Jüngern. Was für eine Bedeutung hat das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat? Ich glaube, dass wir nur wirklich selbstlos sein können, also auf Dauer, wenn wir das Kreuz richtig verstehen. Von uns aus werden wir nie so leben können, wie Jesus uns das hier zeigt. Wir brauchen Gottes verändernde Kraft. Und genau das ist am Kreuz passiert. Jesus ist für uns gestorben, um unser altes Leben, unser Leben, das immer nur an sich denkt, unser Leben, das eine natürliche Wendung zum Egoismus hat, zum Nicht-an-Andere-Denken, um andere runterzumachen, um sich bedienen zu lassen. Jesus ist gestorben, um das zu kreuzigen und uns ein neues Leben zu geben, das die Power durch den Heiligen Geist hat, selbstlos zu sein. Wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen und ihnen dienen. Das tun Jesus-Nachfolger. Das ist, wozu er dich einlädt. Was würde passieren, wenn du das leben würdest? Wenn du dieses einfache und nicht so einfach umsetzbare Prinzip von Jesus tun würdest? Wenn es nicht nur eine Theorie, ein tolles Prinzip wäre. Was du dir vielleicht an die Wand schreibst, sondern es tust, es umsetzt. Wenn in dir eine Demutshaltung kommt, nicht weniger an dich zu denken, sondern nicht weniger von dir zu denken, sondern weniger an dich zu denken. Andere zu deiner Priorität zu machen, bereit zu sein, Möglichkeiten zu suchen, wo dein, dein, dein Investment den anderen helfen kann, weiterzukommen. Was würde passieren? Ihr Lieben, was würde passieren, wenn wir alle und auch alle, die im Bett gerade mit dem Schlafanzug zuschauen, was würde passieren, wenn wir dieses Prinzip konsequent für drei Monate leben würden? Ich weiß nicht, wäre Corona dann vorbei oder wäre unsere Welt eine andere? Ich glaube, wenn wir alle so leben würden, wie Jesus uns herausfordert zu sein, mehr selbstlos, das würde viel machen. Diese Selbstlosigkeit ist es nämlich, die uns zu einem Großen macht, zu einem bedeutenden Menschen. Wir lieben Jesus erwartet nichts, was er selber nicht getan hat. Er selber die höchste Selbstlosigkeit hat er vorgelebt. Er hat sich selbst aufgegeben zum Wohl, zu unserem Wohl. Und Jesus hat es angekündigt, wir haben es eben gelesen. Jesus ist bewusst diesen Weg ans Kreuz gegangen. Er hat das bewusst gemacht mit Wissen, dass es das auf ihn zukommt. Er hat es trotzdem umgesetzt. Und hier ist die Frage, wie werde ich groß? Oder wie werde ich wichtig? Oder wie werde ich bedeutend? Die Antwort ist, aus Gottes Perspektive, mehr Selbstlosigkeit. Wenn du Jesus noch nicht kennst, dann ist meine Einladung heute an dich. Dieses Kreuz, das die größte Selbstlosigkeit je auf, je auf dieser Welt erlebt, repräsentiert. Ich lade dich ein, dieses Kreuz zu verstehen. Sei nicht so wie die Jünger. Stell Fragen. Wir haben eine großartige Möglichkeit, einen Basiskurs, wo wir die Grundsätze unseres Glaubens besprechen und du jede Frage loswerden kannst. Du hast die Möglichkeit, mit unseren Pastoren zu reden oder mit sonstigen Leuten aus unserer Gemeinde zu fragen. Stell deine Fragen. Gott möchte deine Fragen beantworten. Es kann sein, dass du nicht alle 100% beantworten bekommst, aber zumindest die, dass du verstehst, was das Kreuz für dich bedeuten will. Ich lade dich an, Jesus nachzuschauen. Denn ja, die, unsere Welt wäre eine viel bessere, wenn wir alle selbstlos leben würden. Aber auf Dauer ziehen wir es nicht durch. Wir brauchen Gottes Kraft in uns. Und wenn du Jesus schon nachfolgst, dann folge ihm auch in diesem Punkt. Wer der Erste sein will, der ordne sich allen unter und diene ihnen. Lass dich leiten. Und hier ein ganz kleiner Tipp. Jedes Mal, wenn dir eine selbstlose Tat zu tun einfällt, tu sie. Jedes Mal, wenn dir irgendwo eine Möglichkeit begegnet, wo du selbstlos sein kannst, ganz praktisch, mach es, ohne lange darüber nachzudenken. Sollte ich demjenigen, äh, sollte ich demjenigen etwas in sein, in sein Körbchen reinwerfen? Mach es. Denk nicht viel darüber nach, weil oft reden wir uns selber aus einer guten Möglichkeit raus, selbstlos zu sein. Jesus lädt uns heute ein, ihm nachzufolgen, ihm mehr nachzufolgen. Auch in diesem Punkt, was uns betrifft, wie wir uns sehen, aus der Perspektive des Kreuzes und wie das uns zu Menschen macht, die andere sehen, die andere zu ihrer Priorität machen und mehr selbstlos sind. Amen.